0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dziś powiemy Wam, jak dobrze o siebie zadbać.
1: Dzisiaj mamy dla Was taki odcinek trochę przypominający, trochę podsumowujący może nawet to, co robimy, bo w zasadzie cały nasz podcast jest na temat dbania o siebie, o zdrowiu psychicznym, ale czasami słyszymy takie głosy, że, że potrzebujecie mieć to tak skondensowane w pigułce, że nie ma takiego jednego odcinka stricte na temat co zrobić, jak o siebie zadbać? E, czy na, nawet kiedyś dostałam takie pytanie, jak zapobiegać depresji? Że, e, że z kolei u mnie na Instagramie na przykład nie ma takiego posta. Wiecie, coś, co mi się wydaje takie no, logiczne, tak? że, że cały ten Instagram przecież jest o tym i cały podcast jest o tym, to jednak rozumiemy, że nie dla każdego tak jest, więc mamy dla Was odcinek, który będzie protokołem zadbania o siebie.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest CCC i Marka Sprandy, a odcinek powstał w ramach kampanii Take Care, której bohaterami są takie gwiazdy jak Finn Wolfhard czy Kyle MacLachlan albo modelka Amber Walleta. Więcej o tym powiemy Wam później, a teraz Ania powiedz czym zaczynasz.
1: Ja zaczynam w sumie z taką, z taką ekscytacją trochę, że nagrywamy, bo dostajecie teraz odcinki co dwa tygodnie, a my... E, nagrywamy je dużo rzadziej, dzięki temu e, mamy czas na inne ważne rzeczy. E, no i bar- po prostu bardzo dawno nie nagrywałyśmy, i, no i teraz to się dzieje. I nawet spotkałyśmy się, żeby nagrać to na żywo, w sensie, bo mimo, że mieszkamy 5 minut, siebie to nagrywamy to zazwyczaj zdanie. 9 minut. 9, okej. Okay. Mimo, że ja się przeprowadziłam, to ten dystans pozostał taki sam. Tylko Nie, prostu... ten dystans się zmniejszył. Ym, no, Poza tym jest dzisiaj pierwszy dzień wiosny, jak to nagrywamy i świeci piękne słońce i, no i ogólnie już jest tak cieplej i, i wiosennie, więc no ja jestem w dobrym nastroju. A ty z czym zaczynasz?
0: Ja też jestem w dobrym nastroju i stało się ostatnio coś, co czuję, że jest jednym z moich największych ociągnięć w całym moim życiu. To znaczy wyłapałam w dobrym momencie epizod depresyjny na tyle dobrym momencie, żeby pójść do psychiatry i zwiększyć leki. I
1: teraz one Mastery już działają.
0: Miałam też taką sytuację. Złamał mi się klucz w drzwiach. W międzyczasie tam, no nieważne. Złamał mi się klucz w drzwiach, no nie? I przyjechał do mnie taki Cezar. Taki z firmy Cezar, który wyciągnął mi ten klucz i na oliwił zamek tak, że teraz za każdym razem, jak wychodzę z domu, to po prostu myślę sobie, Boże, co za wspaniałym doświadczeniem jest przekręcać ten klucz w drzwiach, bo on tak chodzi... Smów. Ja w ogóle. I wiesz, i myślę sobie, Naprawdę, to doświadczenie było warte 250 zł, żeby po prostu mieć codziennie mm-hmm. ten experience zamykania i otwierania drzwi, które chodzą tak, że w ogóle żadne Małe drzwi rzeczy. w moim życiu nie chodzimy w ten sposób. To też teraz jest druga rzecz, o której sobie codziennie myślę w ten sposób, a mianowicie jak jestem bardzo wdzięczna za to że wyłapałam to w dobrym momencie, zaczęłam brać leki i te leki już zaczęły działać, bo to jest dla kogoś, kto nigdy nie doświadczył depresji czy depresyjnego, to może to brzmieć jakoś abstrakcyjnie, ale to jest taka różnica, czuć się źle i czuć się dobrze, w sensie normalnie i móc móc normalnie funkcjonować, że nawet, nawet nie wiem, gdzie bym miała zacząć o tym opowiadać, no po prostu ogromna różnica. I tak się cieszę, że mogę się znowu czuć dobrze, bo jak byłam w w tym złym samopoczuciu, no to nie wiedziałam, że w sumie tak się aż źle czuję. A teraz myślę sobie, że czułam się bardzo źle. Tylko już myślałam, że to jest jakby normalnie, normalnie, normalnie.
1: No tak, myślę, że to jest też ciężkie do wyłapania ogólnie, no bo każdy z nas ma wahania nastroju i, i emocje się pojawiają, znikają, no ale czasami jest tak, że te emocje trwają dłużej i wtedy już mówimy o nastroju. I jeśli ten nastrój jest negatywny przez dłuższy czas, no to mówimy o stanie depresyjnym. Znaczy możemy mówić. E, jeśli, jeśli są ku temu powody, no i faktycznie myślę, że to jest sztuką, taka samoobserwacja obserwacja i, i taka umiejętność w ogóle skupiania się na, na swoich odczuciach.
0: Tak, ja bardzo długo się tego uczyłam, bo mam wrażenie, że y, jestem Kompletnie nie w kontakcie z tym i nie nie zwracałam na te rzeczy w ogóle uwagi. Uczyłam się bardzo długo i opornie o tym, co to są objawy prodromalne, jak wyłapywać takie rzeczy, ale teraz sobie myślę, że wow, to naprawdę jest możliwe. No ciekawe to jest, ale też to co zrobiłam oprócz leków, bo staram się nie zwiększać leków kiedy nie muszę i to jest w ogóle pierwszy raz od kilku lat kiedy to zrobiłam, ale to co staram się robić to też od razu wdrażać taki ortodoksyjny protokół self care czyli właśnie takiego zadbania o siebie i włączać wszystkie te rzeczy. Pilnować tego, żeby chodzić spać, żeby wysypiać się wystarczająco, żeby jeść zdrowe rzeczy, żeby brać leki o tych samych godzinach, tak jak normalnie staram się to robić. Tak ogólnie, ale też nie jakoś hardkorowo, ortodoksyjnie. Tak w takiej sytuacji, kiedy wiem, że coś się dzieje i zaczynam się czuć gorzej, to włączam taki tryb bardzo, bardzo, bardzo ortodoksyjny, po prostu, wiesz, z dokładnością do minuty brania leków i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to, żeby te wszystkie rzeczy, które się składają na ten cały self-care, że może tu mi trochę pomoże to, że będę miała jakąś regularność snu, tu mi trochę pomoże, że będę miała jakąś regularność posiłków, ale razem te wszystkie rzeczy dodane do siebie, myślę, że bardzo wzmacniają taki dobrostan i powrót do zdrowia, jeśli ktoś potrzebuje powrócić do zdrowia, albo po prostu samopoczucie. Bo to jest tak trochę tego, trochę tego, trochę czegoś jeszcze i w sumie dużo się z tego robi.
1: Tak, i dzisiaj też opowiemy Wam o właśnie niektórych z takich rzeczy, które można zrobić właśnie, żeby o, o siebie zadbać. Może to Was jakoś na wiosnę też zainspiruje. I to myślę, że jest, no właśnie nie tylko w przypadku choroby dwubiegunowej, czy depresji, żeby jakoś temu przeciwdziałać, tylko Totalnie każdy z nas powinien w jakimś chociaż niewielkim stopniu te elementy spełniać, To też może po prostu zapobiegać negatywnym reakcjom naszego organizmu na jakieś dodatkowe stresory, a tych, jak możecie się domyślać, jest niemało ostatnio w naszych życiach. I taką dobrą metaforą, jak to w ogóle działa i dlaczego powinniśmy dbać właśnie o sen, o aktywność fizyczną, o jedzenie, o o te rzeczy, których już trochę też Wam opowiadałyśmy w tym podcaście, To jest taka metafora, którą posługuje się psycholożka, też naukowczyni, badaczka Lisa Feldman Barrett. Jest to metafora budżetu naszego ciała i jakbyście sobie wyobrazili, że nasze ciało to jest tak naprawdę jakaś firma, która musi dobrze prosperować, która musi mieć e, przychody, żeby robić jakieś wydatki. To tak samo trochę działa nasz organizm, że żeby coś z siebie dawać, chociażby to, że jesteśmy na nogach i nie wiem, nawet jeśli leżymy, to spalamy kalorie, bo w naszym organizmie dzieją się takie rzeczy, których no, nie jesteśmy świadomi, jak procesy trawienne, jakieś e, nie wiem, hormony się transportują. Nawet oddechanie. Nawet oddechanie spala kalorie. E, I nie chodzi mi tutaj o takie, wiecie, spalanie kalorii, że super, bo nie wiem, wchodzę po schodach, a nie jeżdżę windą i spalam kalory. tylko po prostu chodzi mi o metabolizm i, i pracę organizmu. E, no więc, żeby ten organizm działał jak taka dobrze naoliwiona maszyna i wszystko szło sprawnie, no to musimy też mu coś dawać. I to dawanie to jest właśnie odpoczynek, regeneracja, czyli takie trochę ustabilizowanie tego naszego życia, no bo powiedzmy, jeśli przychodzicie z pracy do domu, no to mm, czasami bywa tak, że coś tam jeszcze trzeba zrobić, że mamy jakieś różne obowiązki, nie wiem, trzeba zająć się dziećmi, żoną, mężem, psem, e, kimś tam jeszcze, e, a pewnie naszą taką naturalną ochotą byłoby, żeby położyć się na kanapie i nic nie robić. I to jest w wielu przypadkach dobra rzecz, żeby po prostu sobie poleniuchować, I też jest to jedna ze strategii, w jaki sposób możemy o siebie zadbać. Nie nie zawsze wszystko musi być produktywne i o tym też już Wam kiedyś mówiłyśmy. Nie nie zawsze wszystko musi być dobrze spędzonym czasem, bo czasami nawet takie marnowanie czasu, oczywiście do pewnego stopnia, jest, jest po prostu regenerujące dla naszego organizmu.
0: Czyli powiedziałabyś, że dobrym sposobem byłoby po powrocie z pracy wygospodarować sobie jakieś 10-30 minut, godzinę na to, żeby zregenerować się po tym. Tak, myślę,
1: że to jest chyba taka nasza naturalna też potrzeba często, nie? Zanim wpadniemy w jakiś wir kolejnych spraw, to, to nawet takie właśnie posiedzenie chwilę i po oddechanie, czy nie wiem, posłuchanie muzyki, mm, czy zrobienie czegoś takiego, no, co po prostu da nam ten oddech. Taki już w cudzysłowie oddech, nie? Że, że po prostu możemy trochę złapać przestrzeni. To w jaki sposób to zrobimy, to już zależy od nas. Myślę, że to jest naturalna potrzeba, a z drugiej strony yy,
0: też zauważam, że czasami jeśli nie ustawisz sobie czegoś jako... takiej rutyny, że decydujesz się, że będziesz robić tak i tak, to to się czasami dzieje, czasami się nie dzieje, wiesz, że jest to takie przypadkowe. A jak się zastanowisz nad tym, jakie możesz mieć z tego benefity, czemu by to miało służyć, to w pewnym momencie podświadomie zaczynasz robić te wszystkie rzeczy po prostu dlatego, że wiesz, że ci służą.
1: Tak, i tutaj też ważne jest jakby takie świadome działanie, no bo jeśli my usiądziemy na tej kanapie i okaże się, że ona jest tak wygodna, że w ogóle nie chce nam się wstawać i do końca dnia już z niej nie wstaniemy, no to, to też jest jakaś skrajność, która nie jest dobra. Więc jeśli planujemy sobie taki świadomy odpoczynek i właśnie możemy sobie ustalić, ile to jest dzisiaj minut czy godzin, bo mamy jeszcze jakieś inne rzeczy w planach, no to trzymajmy się tego harmonogramu. Nie musi to być jakieś sztywne, ale, ale to, o czym zaraz jeszcze powiemy, też powinno e, znaleźć się w tym harmonogramie dziennym albo prawie codziennym.
0: I dalej częścią, która wpisuje się w te regeneracje, jest
1: dbanie o sen. Coś, co powiedziałaś, że też jakoś zaczęłaś na to zwracać uwagę teraz szczególnie.
0: Rozmawialiśmy już kilkukrotnie w podcaście o, o spaniu, o moim spaniu, o tym, że śpię dużo godzin. Teraz zaczęłam zauważać, że śpię dużo mniej niż wtedy, kiedy ostatnim razem o tym rozmawiałyśmy. Ostatnim razem mówiłam chyba o 10 godzinach, a teraz śpię dużo mniej. Zdecydowanie tak może do 8 maks i budzę się wcześniej, więc staram się zastanowić nad tym, o co tu właściwie chodzi i, i co z tym zrobić.
1: Ale w sensie, że nie czujesz takiej senności, tak?
0: Nie, znaczy czuję senność wieczorem i budzę się rano Dużo wcześniej niż
1: normalnie. Może to po prostu starość, tak jak właśnie babcie budzą się o 5 rano i mówią, że całą noc nie spały.
0: właśnie <śmiech> rozmawiałyśmy też w odcinku Śpisłodka słodko szarlotko". Tam na przykład dowiedziałyśmy się, że bardziej istotne jest to, żeby chodzić spać i wstawać o tej samej porze codziennie, raczej niż wyrabianie tych ośmiu godzin. Mhm czy tam ilość godzin, które sobie zakładacie, ale między zupełnie
1: różnymi godzinami. To kolejny dowód na to, że nasz organizm uwielbia rutynę i faktycznie dużo bardziej efektywny jest ten sen, kiedy, i to wynika oczywiście z badań naukowych, kiedy właśnie chodzimy regularnie spać. Myślę, że dla niektórych osób to może być trudne do uchwycenia, bo wydaje nam się, że no przecież ja tam raz idę spać o pierwszej, raz o dwudziestej drugiej i wszystko jest spoko, no ale to nie do końca zawsze jest też odczuwalne. Czasami oczywiście to się przekłada na nasz jakiś poziom zmęczenia w ciągu dnia czy zdolności do koncentracji, ale nie, nie każdy myślę, że tak potrafi to wyłapać, A co też na przykład jest bardzo istotne dla tej jakości snu, to w jaki sposób zasypiamy, czyli właśnie bez wszelkiego rodzaju rozpraszaczy. Niegapienie się w ekran jest tutaj oczywiście bardzo ważne, nie tylko dlatego, że niebieskie światło blokuje nam wydzielanie melatoniny, ale też dlatego, że po prostu coś, co... Przeczytamy, zobaczymy, może nas jakoś zestresować i może się okazać, że po prostu gorzej nam się zasypia, bo myślimy o jakimś twecie, albo o jakimś nie wiem, filmiku z YouTube'a, Instagrama, cokolwiek. A propos niebieskiego światła,
0: to może kojarzycie te pomarańczowe okulary, które mhm. niwelują wpływ niebieskiego światła, które się powinny nosić tam przed, przed snem czy coś takiego? No dosłownie, rozmawiałam o tym dosłownie wczoraj. No to te pomarańczowe okulary to jedna opcja, ale możecie też sobie ustawić ekran, na przykład, że o którejś godzinie wyłącza Wam się kolor i macie czarno-biały albo niskie światło.
1: Tak, albo możecie też zrobić bardziej żółte tony na ekranie. Też na, Są takie wtyczki na komputer czy na przeglądarkę, żeby, żeby właśnie trochę ograniczyć to to światło, no i w ogóle jakby też światło wokół nas ma ogromne znaczenie, czyli właśnie już pod wieczór i i tak jak naturalnie słońce zachodzi, to to wtedy mamy takie bardziej żółtawe to to słońce i światło. Tak I też właśnie w naszych pomieszczeniach powinniśmy zadbać o bardziej żółte barwy oświetlenia. Najlepiej też działa nie oświetlenie górne, tylko właśnie jeśli mamy bardziej rozproszone, jakieś małe lampki. Mój trik to jest po prostu żarówka za 30 zł smart, którą możecie sterować telefonem i na przykład ustawić sobie takie wręcz pomarańczowe światło, które wygląda jak zachodzące słońce.
0: A propos tego, jak się kończy dzień, to ostatnio ktoś powiedział mi, że warto pójść na spacer albo wyjść na zewnątrz w okolicy godziny, kiedy zachodzi słońce, dlatego że nasz mózg, widząc, że słońce zachodzi, rozumie, że się kończy dzień i wtedy zaczyna jakoś inaczej wiesz, działać i że przygotowywać się na sen, czy coś takiego.
1: To też pojawiło się u Hubermana tak, właśnie w przypadku dokładnie. tych porannych spacerów, które, które ja kiedyś wam relacjonowałam, dzięki którym udało mi się, w słowie nastawić mój zegar biologiczny. I faktycznie Huberman też wspominał, że, że taką ostatnią ekspozycję na światło słoneczne też warto zrobić właśnie wieczorem, przed zachodem. Nie pamiętam już teraz dokładnie, jakie jest uzasadnienie naukowe tego. Możecie przesłuchać sobie w odcinku, który podlinkujemy w opisie. Natomiast właśnie to poranne światło jest o tyle ważne, że pomaga nam naturalnie też przystosować nasz organizm do tych pór zasypiania i, i, i budzenia się. I dzięki temu możecie budzić się bez budzika. Pro tip.
0: Ty się budzisz bez budzika? No teraz już tak. Ale nie jak musisz gdzieś iść na konkretną godzinę?
1: Nie, ale zaczęłam już się budzić około ósmej sama, co jest właśnie przed moim budzikiem. I, wow, i super. I to daje takie uczucie wyspania właśnie, nie że, nie, że budzę się o tej ósmej i o matko, nie chcę mi się wstać, tylko mam takie poczucie, że no, w zasadzie to mogłabym już wstać i zacząć robić te rzeczy, które tam zawsze robię.
0: No, czyli taki idealny protokół to, że w ciągu godziny, od kiedy się obudzicie, wychodzicie na światło słoneczne. Nie przez szybę. Nie przez szybę. I podnosicie adrenalinę w jakiś sposób, na przykład przez zimny prysznic, ćwiczenia, albo jedno i drugie. Czyli przysiady
1: pod zimnym strumieniem wody. (śmiech)
0: co za hardcore. Albo najlepiej przysiady pod zimnym wodospadem.
1: (śmiech) Ale jak już jesteśmy przy przy przysiadach i (śmiech) ćwiczeniach, to aktywność fizyczna, totalny must have, W przypadku zdrowia psychicznego mamy oczywiście mnóstwo badań naukowych na temat jak aktywność fizyczna może wpływać na zdrowie psychiczne i regulację stresu, ale myślę, że taką nadrzędną zasadą jest To, żeby ten sport czy nawet właśnie spacer był dla was przyjemny. Że jeśli. Wiecie, jak ostatnio były te memy, właśnie, którym też jesteśmy fankami, z tym dziadkiem, który właśnie idzie na spacer, żeby zadbać o swoje
0: stupid mental health. Tak, doing my stupid work for my stupid mental health, ja też to robię.
1: Właśnie sobie tak pomyślałam, że może nie do końca takie nastawienie jest jednak dobre, no bo skoro robię to tak, muszę to zrobić. To, to, ja bym... Wiecie, nasz organizm też wyczuwa to nastawienie i to jest naprawdę świetnie przebadane, to są świetnie przebadane efekty w psychologii. Więc jeśli znajdziemy coś, co faktycznie sprawia nam przyjemność, oczywiście każdy może mieć gorszy dzień i czasami to nie będzie tak satysfakcjonujące, ale jeśli na przykład polubimy coś, na przykład jogę, czy właśnie spacerowanie o określonej porze dnia, czy w określonym miejscu, to, to serio będzie dużo lepiej działało i też będzie bardziej wchodziło w nawyk, bo coś to co staje się przyjemne lub satysfakcjonujące, co możecie obserwować jakieś efekty tego, zawsze będzie bardziej napędzało was do regularności. A o to też w tym chodzi. Ja też sobie
0: to, co powiedziałaś, zapisałam w krótkim zdaniu, że przymuszenie się do rzeczy nie działa, tylko musisz to zrozumieć i wtedy to ma sens i wtedy to już robisz sama. No nie, że jak już rozumiesz, jaki to ma na ciebie wpływ i dlaczego to jest dla ciebie dobre, to nawet nie musisz o tym myśleć. Samo, samo istnieje jakoś to robisz. A jeśli chodzi jeszcze o sport, to obydwie mamy jakieś swoje zajawki, o których opowiadamy w odcinku Znajdź swoją pasję.
1: (głosy) Tak. Jeszcze wam tak powiem, że nawet jestem dość dyrektywna czasami w w gabinecie, szczególnie jeśli chodzi o właśnie zaburzenia lękowe i i zdarzyło mi się ostatnio wręcz powiedzieć, że aktywność fizyczna, to się musi zdarzyć i i jakby wspólnie z osobą która do mnie przyszła, szukaliśmy jakichś rozwiązań, co to może być i w jaki sposób. I wiecie, to było tak po prostu satysfakcjonujące, gdzie po kilku wizytach ta osoba przyszła po, po dwóch tygodniach, czy, czy nawet w trzech i powiedziała, że no w zasadzie już jakby... Ten, ten jakby stres w pracy ustał i, i zaczęła wow. właśnie robić jogę i spacerować dodatkowo, bo to jest też coś, co właśnie można szukać wokół naszego życia, tak? co będzie nam łatwo zrobić. Na przykład wysiąść przystanek wcześniej i dojść po prostu do, do pracy, ten kawałek i mieć już z głowy i poranne nasłonecznianie i spacer. Mi się, też wydaje,
0: mi się też wydaje, że warto czasami się cofnąć do dzieciństwa i do tego, co nam sprawiało radość. Na przykład jeśli to było rzucanie piłki, to pomyśleć gdzie możemy się zapisać na jakieś rzucanie piłki w coś, a jeśli to było właśnie jakieś nie wiem, jakieś inne rzeczy, skakanie na skakance, no to easy, możesz sobie kupić skakankę gdziekolwiek, nie? Że y, czasami takie rzeczy zostają.
1: Tak, myślę, że, że właśnie takie szukanie czegoś, co będzie jakoś dostępne i łatwe, nie jest wcale drogą na skróty, tylko no jakby come on, nie, każd- nie, nie zawsze trzeba się jakoś super wysilać. E, więc nawet ten spacer do pracy jest jakby. Możecie sobie odhaczyć po prostu <grym> zrobione zadanie. E, oczywiście ważne
0: jest też odżywianie, i o tym rozmawiałyśmy w odcinku dieta na depresję
1: z Alicją Baską. Lekarką, tak. E, no i tutaj ta m, moja metafora dobrze na maszyny, czy też dobrze prosperującej firmy. E, no, Nie da się, żeby nasz organizm funkcjonował i produkował energię do działania, jeśli najpierw go nie nakarmimy. Jest to zupełnie logiczne. I też ta odpowiednia ilość i jakość jedzenia jest tutaj istotna, bo nawet jeśli jesteśmy na jakiejś diecie, wiecie, czasami jakby... Ostatnio wybierałam sobie catering pudełkowy, bo po prostu nie nie mam aż tak czasu na właśnie zdrowe gotowanie i tak dalej. I tymczasowo sobie wzięłam taką opcję. I jak patrzę na catering 1000 kalorii, to ja w ogóle nie wiem, jakby kto kto może jeść taką ilość i przeżyć. W sensie to to powinno być zakazane, żeby w ogóle sprzedawać taką małą ilość jedzenia. Znaczy, wiadomo, że. Może ktoś sobie to kupuje i jeszcze tam dojada jakieś swoje rzeczy, czy cokolwiek, nie? Jakby nie chcę też jakby aż tak oceniać, wiecie, że nie jestem dietetykiem, ale, ale naprawdę czasami ta ilość jedzenia, którą przyjmujemy, e, szczególnie w jakichś stresujących sytuacjach, trudnych wydarzeniach życiowych, może być też za mała. I. i są też takie dwa wzorce w ogóle radzenia sobie ze stresem, że dla niektórych to będzie właśnie zajadanie i i takie szukanie jakiejś słodyczy też często, czy jakichś fast foodów, a dla niektórych pod stresem po prostu żołądek zawiązuje się w supeł i nie da się jeść. I znam osoby, które są i po tej tej stronie i i faktycznie to jest coś takiego wydaje się naturalnego, co może ciężko zmienić i tym bardziej jeśli jesteście w którymś z tych w tych skrajności, to, to warto w takich stresowych sytuacjach zadbać o tą optymalną ilość jedzenia.
0: Moja znajoma poleciła mi też takiego lekarza, który się nazywa Mark Hyman. Podlinkuje też jego rzeczy w opisie. To on jest z tej grupy, co Huberman, David Sinclair i tak dalej. I on bardzo Bardzo krytycznie wypowiada się na temat cukru. Mówi o tym, jak cukier bardzo wpływa na to, że robi ci z mózgu creme brulee i i mówi o tym, że na przykład cukier napędza Alzheimera, że... Nawet y, słodziki y, sztuczne czy naturalne, że to jest coś, co jakby jest pierwszą rzeczą do odstawienia. Nawet patrząc na te y, przykłady badań na szczurach, które jeśli były nawet rażone prądem, a miały sobie podawać kokainę, to jeśli były rażone prądem, to przestawały to robić, a jeśli miały sobie podawać cukier i były rażone prądem, to dawały się razić prądem i dalej szły po ten cukier, bo cukier jest tak uzależniający. Natomiast z takich rzeczy do wdrożenia na już, to na pewno mówiła też o tym kara domarańczyk, czyli kwasy omega, kwasy omega-3 i 6, które zwiększają przepuszczalność błon komórkowych neuronów, czyli komórek nerwowych budujących nasz mózg, przez co substancje odżywcze swobodnie do nich przenikają. I to, o czym warto pomyśleć, to też połączenie jelita-mózg. Ostatnio właśnie Huberman Lab robił o tym dwa odcinki, które
1: Wam podlinkujemy w opisie. Ale też regularność ponownie. To w ogóle w takich przypadkach, jeśli właśnie jesteście na na tej drugiej stronie spektrum i bardziej zajadacie stres, to to, co na przykład jest taką podstawą, jeśli chodzi o protokoły terapii, kompulsywnego objadania się, to jest właśnie e, zapisywanie posiłków i, i dbanie o to, żeby te posiłki były regularne, że to mogą być nawet oprócz tych trzech dużych posiłków, które zazwyczaj zjadamy, żeby to były mm, też przekąski, nawet właśnie kolejne jakieś trzy, e, ale żeby one były... Mm, żeby one były regularne, wtedy nie będzie takiego efektu, że pozostawimy nasz organizm wygłodzony przez jakiś czas. Na przykład ja nie jestem też fanką wszelkich... detoksów i, i jakichś głodówek. Nie jesteś
0: fanką głodówek, a ci wszyscy badacze, o których mówię, są propagatorami głodówek. Peter,
1: ty? Yeah. Wiem. I jakby też słuchałam Davida Sinclaira, który właśnie mówił o, o tym poście przerywanym i wiem, że jest mnóstwo badań na ten temat, ale, ale jeśli ktoś ma tendencję do kompulsywnego objadania się, to, to nawet najzdrowszy protokół postu no, od najważniejszego neuronaukowca i biologa nie będzie dla Was... Y- Albo po prostu no, może się okazać, że będzie wywierał zbyt dużą presję i, i głód. Ja z kolei jestem taką osobą, która po prostu mm, no, źle się czuje, jak jestem głodna. I, I źle się czuję, jak jestem głodna i wręcz zaczyna mnie boleć brzuch i wiem, że już muszę zjeść coś, cokolwiek. że Nawet jeśli nie wiem, czekam na jedzenie, które <śmiech> właśnie przyjedzie tam pizza w dostawie, to, to nie mogę się doprowadzić do takiego stanu, w którym jestem głodna przez dłuższy czas, bo cierpię. I jestem wtedy hangry.
0: W dużym skrócie warto znaleźć to, co po prostu nam najbardziej odpowiada, spróbować różnych rzeczy i znaleźć to, co jest właściwe dla nas. No dobra. A teraz kilka słów od partnera dzisiejszego odcinka,
1: czyli CCC i marki Sprandy. Żyjemy w świecie niepewności i nieustannych zmian. Jeszcze chwilę temu hasło kampanii Sprandy Take Care niosło ze sobą inne znaczenie. Teraz symbolizuje ono więcej, niż początkowo zakładaliśmy.
0: Dzisiaj rozumiemy je jako dbałość o siebie i innych. O swoje zdrowie, samopoczucie, równowagę i kondycję mentalną. O umiejętność czerpania energii w codzienności. Im silniejsi jesteśmy, tym więcej możemy. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, co dla Ciebie oznacza Take Care.
1: Po więcej informacji na temat kampanii Take Care, możecie zaglądać na profile social mediowe CCC oraz Sprandy.
0: Tym, co jest kolejną bardzo ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, są relacje. To jest coś, co ja sobie przemyślałam bardzo dokładnie, bo myślałam nad tym przez rok. W roku 2017 i wtedy też zdecydowałam, że poświęcę bardzo dużą uwagę na moje relacje nieromantyczne i nadbanie o nie, na dbanie o relacje z rodziną, na dbanie o relacje z przyjaciółmi, bo de facto nie ma nic ważniejszego w życiu i jak bada się takie społeczności, wiesz, te długowieczne na Sardynii czy coś, to zawsze pojawia się ten wątek tego, że oni żyją w takich grupach, communities i oni wszyscy nawzajem sobie poniekąd pomagają żyć dłużej.
1: No to jest też dużo takich mądrości w ogóle nie wiem czy ludowych czy jakich, ale na przykład jest takie powiedzonko, o którym już kiedyś mówiłyśmy It takes a village to raise a kid którego znaczenie po to jest mindblowing dla mnie, bo nie chodzi o to, że, że potrzeba wioskę, żeby wychować dziecko, tylko że Że jeśli to dziecko jest wychowane przez całą społeczność i i właśnie tą sieć wsparcia, to wszystko staje się dużo łatwiejsze. Ostatnio też przypomniałam sobie o właśnie takich badaniach na temat wsparcia w kontekście zapobieganiu PTSD w różnych takich sytuacjach, gdzie cała właśnie społeczność jest na to narażona, na przykład. W Polsce, co ciekawe, najwięcej badań nad PTSD odbywało się w trakcie wielkich powodzi. Oh. Bo wtedy faktycznie jakby no, rodziny, które były nimi dotknięte, traciły czasami majątek, cały swój dorobek życia. No, obecna sytuacja na świecie w ogóle od chyba ostatnich dwóch lat też gdzieś naraża nas na wiele kryzysów i, i być może przyszłych traum. Ale na szczęście właśnie to, co jest takim buforem przeciwko rozwinięciu się tych zaburzeń potraumatycznych to właśnie wsparcie społeczne, które ma wiele wymiarów, bo to może być nie tylko takie wsparcie no właśnie duchowe tak czy, czy w formie jakiejś rozmowy, ale też to wsparcie materialne czy wsparcie informacyjne, jeśli komuś pomagamy mówiąc mu jakie kolejne kroki może zrobić, gdzie może się udać czy zapewniając mu schronienie, to jest no chyba jeszcze bardziej jakoś tak namacalne, nie? że że komuś pomagamy. No i dlatego też to określenie sieć wsparcia jest takie fajne, że jeśli żyjemy dobrze z ludźmi wokół nas, to te osoby znają kogoś, a te osoby znają kogoś i i tworzy się taka no właśnie siatka, albo taka pajęczyna wręcz tych znajomości. I i wtedy zawsze znajdziesz kogoś, kto jakoś może cię wesprzeć.
0: Ciekawe, że o tym już w ten sposób pamiętam, jak kończyłam moją terapię ostatnią, rozstałam się z chłopakiem i moja terapeutka w kółko powtarzała o tym, że ta sieć wsparcia jest taka ważna i ja, ja o tym sobie wtedy myślałam w tamtym kontekście, bardziej jak o tym, wiesz jak się lata tak cyrkowo na batucie, że ktoś tam ci łapie za ręce no. i z jednego takiego i się bujesz, tak, jak na takiej huśtawce, ale jesteś zahaczona nogami i jesteś tak. 50 no, nie, miliardów tak. metrów nad ziemią. No to jest, jak jesteś takiego, to tam na dole jest taka siatka, no nie? Zawieszona. Mm-hmm. I bardziej to rozumiałam w ten sposób, że możesz, że to jest taka sieć wsparcia, na którą możesz sobie spaść, o, jak matko. coś pójdzie nie tak.
1: O Jezu, to w ogóle jest totalnie odwrotne, bo ja pomyślałabym bardziej o, tym, o tej właśnie sieci, że tutaj cię jakaś osoba łapie, a tu kolejna cię łapie, a tutaj ktoś jeszcze właśnie na jakimś kolejnym krańcu też czuwa, że mogłobyś się jego chwycić. No, no tak,
0: ale jak cię nie złapie w którymś momencie, bo to nie jest tak, że cię ktoś nie złapie i ty wiesz, że on cię nie złapie i jesteś na to przygotowana, tylko właśnie musisz mieć coś pod spodem, jakieś ubezpieczenie i to jest ta sieć wsparcia, czyli te osoby, na które możesz spaść i które jak masz taki totalny fuck up, to jakoś cię złapią i cię zaopiekują. To kto jest
1: tą osobą? Kto jest tą siatką? No to jest właśnie sieć tych osób wszystkich, które o Ciebie dbają. Nie okay. kumasz tego? <grym> nie no kumam tego, po prostu bardziej wyobrażałam sobie te osoby jako te faktyczne osoby, które jakby są w tym teatrze, w tym cyrku. Nie, to,
0: to, to, to są te, co Ci robią krzywdę. Nie, może nie specjalnie, ale że wiesz, dlatego coś Ci się
1: dzieje i idzie nie tak. No słuchajcie, każdy może to interpretować na swój sposób. Zostawiamy y, to y, Wam. Ale myślę, że obie nasze interpretacje są fajne. (śmiech) No i oczywiście relacje też zapewniają nam te jednostki, z którymi możemy realizować różne strategie antystresowe, o których wspominałyśmy w odcinku właśnie na temat stresu, który ostatnio był w naszej powtórce. I to jest między innymi przytulanie się, całowanie, a także tak, że 6, minut, 6, 6 minut, 9 minut. Nie, to było kilka sekund. A także właśnie śmianie się, czy, czy, czy jakaś rozmowa. I te wszystkie rzeczy mogą wydawać się czasem właśnie takie, no, haha, śmieszne. Ale chodzi o to, że, że dają nam takie poczucie bezpieczeństwa po prostu. Nie? Że jeśli jest ktoś, do kogo możesz się przytulić, to zazwyczaj to jest osoba ci bardzo bliska, której ufasz na tyle, że możesz w jakiejś trudnej sytuacji. Ją o to poprosić albo, albo właśnie po prostu do niej paść w jej ramiona. E, na więc, 10 sekund. Na 10 sekund, na stojąco. <głosy> e, więc no, warto, mieć, warto mieć ludzi wokół siebie. Mm. Myślę, że każdy, kto ma, to wie, że to dobra rzecz. A też y, to, co wydaje
0: mi się istotne w tej kwestii, to to, że wtedy, jak masz jakieś bliskie osoby wokół siebie, to możesz z nimi praktykować też ten self-care. I na przykład ja zauważyłam, że praktykowanie wdzięczności to jest coś takiego. Mówiłam kiedyś o tym, że wysyłałam sobie nawzajem z kimś SMS-y codziennie wieczorem, za co jestem grateful, a teraz ten koncept ewoluował oh. na y, e-mail thread. I wtedy to jest jeszcze o tyle fajniejsze, że masz wątek w mailu, w którym widzisz też poprzednie rzeczy i na przykład na koniec miesiąca możesz sobie przeczytać te wszystkie, w sensie, no bo w SMS-ach to się gubi, no nie? A tak masz po prostu po kolei i to wysyłam codziennie wieczorem. Codziennie wieczorem? Tak, ale jakiegoś takiego krótkiego wiesz, że nie wiem, że dzisiaj jestem grateful za to, że... Że
1: świeci słońce i tak codziennie przez miesiąc. Że świeci słońce.
0: (laughs) Jak akurat jest lato, to why not? I jeśli to robisz, masz robić samodzielnie w jakiejś notatce czy coś, to łatwo zapomnieć albo się zdemotywować. A jak wiesz, że ktoś czeka na twojego maila, a ty czekasz na tej osoby maila? to dużo łatwiej o tym zapamiętać.
1: Możecie też zawsze sięgnąć do naszych odcinków na temat relacji, które publikowałyśmy w grudniu.
0: Rewelacyjny grudzień.
1: Ale jest... To fajne to są na odcinki. Na każdy miesiąc.
0: Tak, to są rady na każdy miesiąc, to są bardzo fajne odcinki. Mi się podobały, ja już ich słuchałam z 10 razy, żeby sobie wszystko przypomnieć. I jeszcze to o czym chcemy Wam powiedzieć, o czym właśnie mówiłyśmy w poprzednim odcinku, czyli mindset, nastawienie, podejście do sytuacji.
1: Świetne badania, między innymi doktor Ali Kram i tutaj też oczywiście Huberman jest źródłem, które pokazują, że to w jaki sposób postrzegamy naszą rzeczywistość, ale na przykład też stres, którego doświadczamy, ma wpływ na to, jak sobie z tym radzimy. I co ciekawe, na przykład jeśli chodzi o stres, to większość ludzi może właśnie przez tą edukację na ten temat, jaką wszyscy tutaj prowadzimy, większość ludzi wie, że stres jest czymś negatywnym i że jeśli mamy go za dużo, to to dzieje się coś trudnego. Natomiast w badaniach przeprowadzonych na armii amerykańskiej wyszło, że ci żołnierze postrzegają stres jako coś motywującego, jako coś mobilizującego. Między innymi do walki, do ćwiczeń, do bronienia kraju. I dzięki temu, że właśnie w tej sytuacji walka, ucieczka mogą jakby korzystać z tej mobilizacji organizmu właśnie pod wpływem stresu, no to ich praca ma też większy sens i jakby ewolucja tak zadziałała, że więc można wtedy wziąć wszystkie swoje siły i właśnie wykorzystać je w tym kluczowym momencie. I takie przeformułowanie sobie tego w naszych codziennych życiach, nawet jeśli nie jesteście żołnierzem amerykańskiej armii, szkoda, też ma sens, no bo jeśli na przykład stresuję się egzaminem albo jakimś deadline'em, terminem i myślę sobie, o Boże, jakie to straszne, nie zdążę i w ogóle najgorzej, no to tym bardziej zapętlam się w tej spirali stresu. Natomiast jeśli pomyślę sobie o tym, że ok, stresuję się tym, bo chcę to zrobić dobrze, bo mi na tym zależy, bo, bo jestem mi... zwycięzcą. Tak, bo chcę już mieć to za sobą i chcę zdać ten egzamin nasz. Piątkę albo szóstkę, no to wtedy nasz organizm dostaje taki sygnał, że tak, to to dzieła, walka z stresorem. To jest wszystko w głowie.
0: Jak sobie to zalogujesz, tak będzie. Jeśli to będzie wielki stres, bo zalogujesz sobie w głowie jako hashtag wielki stres, to to będzie wielki stres, a jeśli to będzie po prostu jakaś jedna kolejna rzecz w twojej codzienności ty nie będzie miała aż takiego wielkiego znaczenia.
1: No ja mam teraz taki okres, że właśnie doszłam już do takiego poziomu przejmowania się tym, jak mało mam czasu, a dużo do zrobienia. Teraz mam taką strategię, że, że jak właśnie czuję, że, że wpadam w jakąś taką pułapkę myśli, o nie o mało czasu, o nie dużo pracy, to przypominam sobie okej, okay, jakby zależy mi na tym, chcę to zrobić, dlatego, dlatego się stresuję, bo po prostu chcę być... Yy, w tym zmobilizowana. I, I wiecie, taka, może to się wydawać jakaś taka głupia mantra, ale yy, tak naprawdę to jest strategia yy, przeformułowania w terapii poznawczo-behawioralnej, więc. Mm-hmm.
0: Science approved. I na koniec o tym, o czym mówiłam na samym początku czyli taki protokół emergency który wdraża się, jak się już zorientujesz, że już się co, coś już się dzieje, takiego dużego stres, jakiś epizod depresyjny, czy no jakiś generalnie problem.
1: Ale lęk.
0: Tak, i ja zauważyłam w swoim wypadku, że najlepiej działa najpierw zaobserwowanie tego, co od razu odpuszczasz. Że, że takie rzeczy, które, o które dbasz w swojej codzienności, załóżmy, że to jest, nie wiem, wyjście na spacer, y, chodzenie spać wcześniej i y, zdrowe jedzenie i potem jak się obserwujesz w takiej sytuacji, to zauważasz, że właśnie przestajesz wychodzić z domu, y, chodzisz późno spać i zaczynasz jeść niezdrowe jedzenie. Tylko, no, nie wiem, może mi tylko jest tak ciężko się obserwować samą i dochodzić do tych wniosków tak szybko więc warto chyba najpierw zaobserwować na czym podupadamy żeby potem bardzo szybko wdrożyć to, żeby to robić i się tym zająć, bo to ma pozytywny wpływ na nasze życie i na nasze samopoczucie
1: tak i też wydaje mi się, że w ogóle takim clue i takim podsumowaniem może w ogóle tego odcinka to jest takie zastanowienie się dlaczego miałabyśmy to robić, dlaczego każdy z nas miałby to robić, nie? i jeśli każdemu z nas zależy na sobie, sobie samym e, i chcemy dla siebie dobrze, no to powinno nam wtedy zależeć i powinniśmy zainwestować w te wszystkie rzeczy i robić to e, właśnie, żeby było nam ze sobą jak najlepiej no bo z, sami jesteśmy ze sobą do końca życia nie a jakby w, przez, nasze, przez życie każdego z nas przewinie się naprawdę nie wiem, setki, tysiące osób takich, które poznamy przypadkowo, albo niektóre z nich będą takie, które po prostu tylko miniemy na ulicy. Inne takie, z którymi się zaprzyjaźnimy, a może weźmiemy ślub. Ale z nami jakby ze samym sobą jest się na zawsze jeśli wasz pierwszy krok do self-care jest na przykład słuchanie nas
0: i naszego podcastu ale jeszcze nie jesteście na takim etapie że macie takie poczucie, że jesteście dla siebie najważniejsi że warto inwestować w swój dobrostan, jeśli jesteście jeszcze trochę na takim etapie że trochę się autosabotujecie i trochę nie czujecie się dla siebie najważniejsi to I care for you i dla mnie jesteście bardzo ważni, i myślę, że to jest dobry krok do tego, no. żeby, yy, żebyście stali się też ważni dla siebie.
1: Tak, myślę, że taka świadomość, że ktoś się o nas troszczy, może być bardzo pomocna i to chyba też pokazuje, tak, z perspektywy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, yy, to jest to, to, na czym się opiera interwencja kryzysowa, często, że yy, Może już gdzieś kiedyś się natknęliście na takie hasło, że pierwsze, co co powinno się zrobić dla osoby w kryzysie, to podanie ciepłej herbaty i koca, jeśli akurat nie ma upału. No bo to daje takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, nie? I i takie, że właśnie komuś na nas zależy, nawet jeśli się nie znamy. Może akurat takie poczucie, że nam też zależy na naszych słuchaczach, na Was, słuchaczkach jakoś wam pomoże, bo totalnie nam zależy na Dlaczego miałoby nam nie zależeć, nie? Jeśli szukacie takiej
0: community, zapraszamy Was do grupy Można zwariować społeczność na Facebooku. Która jest otwarta dla wszystkich. Dziękujemy partnerowi tego odcinka, dzięki któremu mógł on powstać, czyli CCC i Marce Sprandi i kampanii, która nazywa się Take Care.
1: Dziękujemy też naszym patronom, patronkom za to, że nas hojnie wspieracie w szczególności nasza hojna patronka Zosia.
0: Take care i do usłyszenia następnym razem. Pa!